0: Diga, me aprendí un baile de TikTok. Ay.
1: Están todo el día haciendo cosas en TikTok.
2: Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis quiénes son los TikTokers?
1: TikTok es una aplicación donde la mayoría son niños. Por favor, son gente grande. Siento que estoy acá por TikTokero. Y la gente agarra vídeos viejos. Por favor, basta. Y el TikTok. Para ti, que todavía no descifras esta nueva red social de TikTok. Basta con el TikTok. Basta. Basta. Un gran plan. Un
0: gran plan. You've been No la vamos a cortar
2: con el TikTok, Viviana. ¿Sabés por cara? qué? Porque el TikTok nos hace escuchar estos temazos. Escucha. Olivia Rodrigo. ¿Por qué es que lo decía, decía como un yanqui? Pero ellos
1: lo dicen así.
2: ¿Sabes cómo se llama los que hablan un solo idioma? ¡Americano! Americano. ¿Cómo,
1: hablan, ¿Cómo se llama los que hablan dos idiomas? Bilingüe. ¿Los que hablan uno solo? ¡Americano! ¡Americano!
2: No viste el video que mandé porque no te estás riendo.
1: No lo vi. Aquí tú me hablas en español. <risa> no. Que tú no te llamas Muna, tú te llamas Luna. No te llamas Muna, No te, te llamas,
2: llamas Luna. ¿Y esa es la parte de... ¿Sabes cómo le dicen a los que hablan dos idiomas? Bilingüe. ¿A los que hablan tres idiomas? Bilingüe. Trilingüe. Bilingüe. ¿Y a los que hablan un solo idioma? Americano. Americano. Ya lo aprendí. Bien. <risa> ya que inglés y no hablan porque otra cosa. son
1: medio brutitos.
2: Eh, no les importa, porque es el idioma universal. Hay o sea, razón. Hablan en razón eh, hablen en inglés. todos Que todos idioma, hablen dicen. como yo. Bueno, estamos escuchando a Olivia Rodrigo. Con la R. Rodrigo. Rodrigo. Con Traitor. Traidor. Porque aparentemente, me han contado, la, la, el ala joven del ¿verdad? programa, que eh, aparece mucho en TikTok.
1: sí. Eh, se llama Traitor, que es traidor Sí. Bueno, básicamente eh, hay clips de películas, de series y cosas Donde hay una traición uh -huh. amorosa Hay relatos de traiciones Pueden ser de, de, de um, dolor con una pareja Con una persona este, de una relación sexo afectiva sí. Como también una amiga me sí. dijiste que tal cosa y mirá lo que me hiciste ahora eh, hay algunos clips en el colegio de eh, no sé, chicas con un chicle en, recontra encajado en el pelo y cosas así, momentos que decís pobre criatura de Dios. una que se encontró unas pestañas postizas en el auto del novio que hacía una semana eh. que no veía y ella tenía sus propias pestañas postizas pegadas oh. en sus propios ojos oh. eso qué es en el otro parque no se ha acordado que se había comprado. Oh, eso es ver, traición. Un arito, claro, es terrible. Horrible. horrible. Cuarto
2: single del álbum debut de Rodrigo, que se llama Sour del año 2021. Se rumorea, se dice por ahí, dicen las malas lenguas, que la canción habla sobre el actor y cantante Joshua Bassett, que fue compañero de ella en la serie High School Musical, el musical La Serie. Ok. ¿Sí? Pero esto no está confirmado bajo ningún punto de vista. Bueno. Me dice la tonta, pero siempre supe que hablabas con ella. Tal vez incluso más que eso. Más que hablar, ¿no? Eh, no te dije nada para no perderte. Y no es curioso cómo corriste hacia ella en el momento en que nos separamos. Me traicionaste y sé que nunca te vas a arrepentir de lastimarme. Hablabas con ella cuando estábamos juntos. Te amé en tu peor momento, pero eso no te importó. Te tomó dos semanas... Salir con ella. Qué rápido, ¿eh? Dos semanas. Igual hay gente que lo hace más rápido. Sí. Supongo que no me fuiste infiel, dice Olivia. Ay, quiere pensar bien. Pero igualmente sos un traidor. Sí. Porque ya hablaba con ella, las dos semanas sí. ya estaba con ella. Fue demasiado rápido. O sea, quiere rápido. pensar, no quiere hacerse la imagen de ellos dos juntos ah, no, mientras bócalá. estaban ellos saliendo. Entonces dice, imagino que no me fuiste infiel. Supongo que no me fuiste infiel, pero igualmente sos un traidor. Bueno, canciones de traiciones. Hay muchas de amistades, Marian. Mm. Las dejé afuera. Agarré casi todas de... De traiciones amorosas, Está bien. pero que disparan para diferentes lugares. Bueno. Sí, hay traiciones que por ahí te hacen reír, hay traiciones que dicen más sí, me voy a festejar, hay traiciones que te hunden en la depresión. Está Así que vamos a arrancar con un recontra super archi clásico de las canciones de traiciones, ¿no?
1: Ah. Buah. ¿Empezaste con esta?
2: Sí. Tenía que arrancar con todo. Muy bien. Dije, a matar o morir. Este es el primer single de Jagged Little Pill. Año
1: 1995,
2: la explosión de Alanis Morissette. Alanis tenía dos discos que había grabado en Canadá, con el sello, la, 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 la filial canadiense de su sello. Y para el tercero se va a Los Ángeles, labura con un productor y ahí es su explosión internacional. Empieza diciendo, quiero que sepas que estoy feliz por vos. Les deseo lo mejor para ambos. Sí. Y después en otra parte de la canción dice, y cada vez que mencionás su nombre, ella sabe que me decías que ibas a estar conmigo hasta que murieras. Pero todavía estás vivo y yo estoy acá para recordarte el desastre que hiciste cuando te fuiste. No es justo que me niegues. La cruz que soporté, vos me la diste. Deberías saberlo. A no sabía de bien lastimado tanto en esta canción. Ah, pero. No, no, este disco es todo es, es todo, es todo así. de ruptura, ah, sí, ruptura. sí. Muy fuerte. Eh, sí, canciones muy fuertes, bueno, bueno, y arrancamos con uno de ruptura y bronca, ¿no? Ay, sí, Está oye. mal que me niegues, todo bien se así, canta de los gritos. mejor, pero sí, se canta así con los dientes apretados, <risa> la cruz que soporté y todo eso, así que arrancamos con una con eh, traición y que genera bronca. Sí. Pero no vamos a ir a una que después de la traición Viene así como una especie de liberación.
0: Se
2: arrancaron. Creo que perdí a mi esposo, no sé dónde se fue, arranca diciendo. Bueno, es el primer single de Fan House, el quinto disco de Pink ya del año 2008. Habla de cómo ella puede divertirse y pasar un buen rato sin importarle que acaba de divorciarse. ¿sí? Pink habló de este tema en una entrevista y lo explicó de esta manera. Dijo: Todo empezó como un chiste, estaba separándome de mi ex esposo. Exceso. -esposo, eh, y un día empecé a cantar, creo que perdí a mi esposo, no sé a dónde fue esa parte, ¿no? <risa> y eso se convirtió en una canción, no la hice por despecho, solo por diversión.
1: Era lo que estaba pasando. Ella.
2: Así que bueno, creo que perdí a mi esposo, no sé a dónde se fue, así que voy a usar mi dinero para beber. No voy a pagar su alquiler, tengo una nueva actitud y la voy a usar esta noche. ¿Y qué? Sigo siendo una rockstar. Tengo mis movimientos rockeros y no te necesito. ¿Y sabes qué? Me estoy divirtiendo más. Y ahora que terminamos... Te lo voy a demostrar. Excelente. Una enrostrada maravillosa. Sí. Y your face, ya en una saliendo canción. de fiesta después de separarse. Así que 2008, Pink con So What? El, el antidespecho. Sí. <risa> y de quién te burlás? ¿Se acuerdan de cuando hablamos de los productores suecos? De que los productores suecos están presentes en un montón de éxitos del pop. No se acuerdan. Bueno, no sí, importa. Sí, se lo sí, cuento de nuevo. Los productores suecos básicamente son genios que... Primero iban todos los artistas, empezaron los, los Backstreet Boys. Claro. Brindy, empezaron a ir todos a Suecia hasta que dijeron, che, traigámoslos acá los suecos, Nos tenemos sale más que tenemos A viajar fácil. nosotros. Claro. Bueno, Max Martin, que es como el, el productor sí. sueco, y hay otro montón, eh, el, 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 el riff de esta canción, lo había escrito un pibe que era medio pasante en un estudio, un sueco, un pibe sueco que un tiene una bandita de metal, que en un fin de semana se fue y después volvió y le dijo, che, tengo este riff, le dijo al, al capo del estudio, que creo que era Max Martin. A uno de ellos grosos, y de, a la semana siguiente grababa Pink ahí, dijo, che, mirá, el pibe este compuso esto. de copa? Y tananá, ta ta Sí. Es todo, el riff, digamos, se convirtió como en el estribillo de la canción prácticamente. Sí, Tal eh. cual. Bueno, ahí estaba Pink con So watch una ruptura con una salida divertida. Vamos a la siguiente. Este es un clásico, año 1969. Del debut de los Allman Brothers La Allman Brothers Band La canción original Dura 5 minutos, algo más de 5 minutos Pero La banda que tocaba siempre este tema en vivo Llegó a hacer versiones muy largas ¿Cuánto de largas?
1: ¿Cuánto de largas?
2: Hay un disco en vivo que es doble En el cual usaron toda la cara B Del lado 2, chicos el Cara B era cuando había, ¿no? eh, Vinilos que tenían lado A, lado B Todo el lado B con este tema 23 minutos le clavaron. ¡Bárbaro! <risa> Solo este tema que se llama whipping post. No de whipping, no de, 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 de sollozar. Sí, sí. Sino de whipping. El, el whipping post es ese instrumento tipo de tortura que son dos maderas que tienen huequitos para las, ah, las muñecas y la cabeza. La cabeza sí. Eso es un whipping post. Okay. Eh, Greg Goldman, que escribió esta canción a los 19 años, eh, dice que, que la mujer lo había traicionado, lo había puesto como en esa whipping post, que es un lugar en el que te ponen para con una tortura, para exponerte, para, para eh, avergonzarte y demás. Me han pasado por arriba y me han mentido, dice. Eh, y no sé por qué dejé que esa mujer mala me convirtiera en un tonto. Tomó todo mi dinero, rompió mi auto nuevo, ahora está con uno de mis viejos amigos bebiendo en algún bar. Tremendo. Eh, bueno, como le decía, salió cuando tenía 21 años, él pero lo había compuesto a los 19. Y... ¿Dónde la escribió? En una libreta. Un, ¿Dónde escribís vos las canciones? En un papel viejo. Claro, un papel. Sí, un en un cuadernito que tenía. El... ¿Un cuadernito ¿Sí? eh, Le escribió en una tabla de planchar. <risa> en la funda <risa> de una tabla de planchar. Porque eh, no dice, usaba. me vino tan rápido la canción que no hubo tiempo de buscar papel. Se ve que la pizera tenía mano. Dice, esa es la manera en la que llegan las buenas canciones. Te golpean como una tonelada de ladrillos. O sea, Le vino tan Excelente. rápido así que hay que escribir, hay que escribir. Tenía mal. ¿Por qué había una tabla de planchar ahí? Estaba Sería justo. en algún camarín. No sé, la cuestión es que Weeping Post eh, Lo han pasado por arriba y le han mentido Al pobre de Greg Oldman Esto era la Oldman Brothers Band Año 1969 Empezamos con un baladón Y vamos a escuchar Otro baladón
0: Este
2: también es con un poquito De bronca Pero no esa bronca Contenida de llanto de Alanis, sino de. ¿Quién so? Ah, ok. okay. Sí. ¿Quién so? sí. Ahora se van a dar cuenta.
0: ¿Hasta acá lo conocen o no? No. No.
2: Sevita se Vera lo conoce. Timón. Ahí va. ¿Y Rompiendo el amor. La cantante es Cristina Perry. Pero Cristina. Nada que ver ni con Linda, ni con, con Katy. Ni con Katy, nada. Cristina Perry con Ilatina. Eh, es su single debut. Salió en julio de 2010. Ella participó en sí, no. So You Think You Can Dance es una especie de cualquiera ¿cómo se llama? Eh, como, sí, ¿cómo se llama como, del baile? Por, que hizo Tinelli? Sí, como eh, bailando por un sueño bailando por un sueño, sí. una cosa así bueno, ella participó ahí y una semana después de su participación salió esta canción y en noviembre del mismo año apareció su EP debut eh, de la Ben Salemense. es de Ben Salem. bueno, no importa es un dato, ¿Qué es, ese es una ciudad ¿Ah? Ben Salem. Eh, <risa> bueno Perry se inspiró en una experiencia real con un ex que quería recomponer la relación. El que quiere volver, ¿viste? El que te lastima típico, y quiere volver. Típico, bueno, ¿Quién te crees que sos? Dejando cicatrices por todos lados, coleccionando un frasco de corazones, rompiendo el amor. Me gusta esa breaking love apart. Te vas a resfriar a causa del hielo que llevas en tu alma. Esto lo dice textual, ¿eh? Lento. You're gonna get the cold, creo que dice por ahí. por Ahí. 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 Por el hielo que llevas en tu alma, dice así que no vuelvas por mí. ¿Quién te crees que sos? Me dijeron que andás por todos lados preguntando dónde encontrarme, pero yo me hice muy fuerte, como para nunca caer de nuevo en tus brazos. Aprendí a vivir medio viva, ahora me querés una vez más.
1: ¿Quién te ¿De crees acá?
2: que sos? No lo conocías, Marianne. ahora va a ser uno de tus temas favoritos. Ahora voy a llorar toda la noche. Sí. Bueno, vamos a pasar a otro recontraclásico. No puse la versión más conocida, elegí otra. Ahora les voy a contar por qué. La canción es I Heard It Through the Grapevine. <risa> I Heard It Through The Great Band. Sí, la han escuchado un millón de veces. Lo que pasa es que los desconcertó la, la artista la, 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 la artista que elegí. I Heard It Through The Great Band. I, I Heard It Through The Great Band. Sí, chicos.
1: Ahí ya, ahí me está diciendo la señora.
2: Hace sí. una cosa. Eh, perdón, esto no estaba en los papeles. deja, deja, de este tema. Mientras, búscate el mismo tema, versión de Marvin Gaye. Vas a ver que ahí lo conocen.
1: Estos que son, la verdad, una eh,
2: Escrita por estos, los compositores de Motown, ¿viste? Los sí. Que, bueno. Eh, en 1966, y esta que estamos escuchando es la primera versión lanzada. La artista es Gladys Knight and the Pips, esto fue en septiembre del 67. ¿Por qué elegí esta versión? Porque hubo ahí como una carrera a ver quién la grababa primero y quién la, la lanzaba primero, porque eh, la banda de Miracles la habían grabado antes que Gladys Knight, en el 66. Pero demoraron la salida y salió con su primer disco que salió en el 68. Ah, y Marvin Gaye matar. fue el segundo en grabarla, pero el tercero en publicarla. Apareció también en el 68 en el disco In The Group. También fue un éxito en las listas. O sea, desde la versión de Gladys Knight. Ahí está. Marvin Gaye. ¡Sí! Pero claro, chicos.
1: Mi capital es la, ¿cómo se dice? La credibilidad. No la reconozco. No Yo, la reconozco. No
2: la reconozco. No miente. Ahí está. No Ahora sí la reconoce. Sí. Claro que sí. Totalmente. I heard it through the grapevine. Lo escuché por ahí. ¿De dónde viene esta expresión? I heard it through the grapevine. Eh, parece que viene de los, de, de los esclavos. Y los eh, Que se pasaban información de uno, a un, de uno en uno. Si en, iban pasando, la, claro, en los campos. En los campos. Entonces era como una... Eh, grapevine es la... No la, la vid la, el la vid, Claro, como... Como viste que va, la vid eh, va como trepando, va buscando, salvo en sí. los viñedos que la tienen cortita porque la tienen controlada, pero si vos ponés una planta de uva, va, va yendo por todos lados, va trepando por todos lados y va yendo, o sea, va buscando el lugar. Entonces ah, era, está bien. El, el, Los comentarios eran como que. Iba, sí, y se, se iban acomodando. Iban, iban,
1: iban, está, está bien. Iba, bien corriendo tiene sentido, rumor, tiene iba corriendo el rumor. ¿entendés?
2: Eh, iba corriendo el rumor. Bueno. Eh, esto fue durante la, durante la guerra civil Apuesto a que te preguntás Cómo supe de tus planes para deprimirme Juan eh. L Con otro hombre que conocías de antes eh, No dice engañarme eh. Traduje deprimirme pero es algo así como Matarme de, de, de tristeza pero, Bueno, con otro hombre que conocías de antes Sí. Entre nosotros dos Vos sabés que yo te amo más Me tomó por sorpresa, debo decir Cuando ayer me enteré No sabés que yo lo escuché por ahí Que no ibas a ser mía por mucho tiempo más lo escuché por ahí. Estoy a punto de perder la cabeza. Sé que se supone que un hombre no debe llorar, pero no puedo contener estas lágrimas. Te
1: construiste, tonto. Perderte
2: terminaría mi vida porque significas mucho para mí. Me podrías haber dicho que amabas a alguien más, oh. pero en vez de eso, yo lo escuché por ahí. I heard it through the grapevine.
1: Tremendo.
2: El que se entera por otro es lo peor, ¿no? Uy, uh, ¿No? horrible. Horrible. Pero... horrible. A mí, mirá. Eh, perdón la autorreferencia pero viene exactamente al caso Un amigo en la adolescencia Para decirme que una noviecita mía en ese momento había estado con otro flaco le daba, Temblaba para decírmelo Perdón que yo te, te, te tengo que decir Pero flaco vos me lo tenés que decir son mi amigo, me lo claro, tengo que decir. Sí, pero le, pero, Yo, pero así le daba nervios. Le daba nervios. Claro. claro. Eh, y siempre se lo agradece. Era
1: feo darle una mala noticia a un una. Es una
2: mala noticia novia, pero hay que decírselo. Si es un amigo hay que decírselo, sí, no lo no sí, vas a dejar sí. no, en pues, la, la oscuridad. Sí, ¿No? sí, bueno, obvio que no. Esto no pasó con la canción de Heraldman, él se enteró, se enteró por, por ahí. ahí. Él o ella, ¿no? La, la escribieron un par de compositores. Primero fue Gladys Knight, después de Miracles y después Marvin Gaye. Vamos a una bastante más nueva. Y esta también ah, la conocen. No, claro que sí, señora. Primer single de su primer disco de estudio, All Right Still, de 2006.
0: Me, more,
1: su lado?
2: Está clarito ahí, ¿no? Cuando eh, me dejaste, yo quería más, pero vos estabas con la chica de al lado. ¿Sí? Vos estabas... Con la chica de al lado, se entiende, no no hay que, no hay que traducir ahí. Eh, bueno, y acá tenemos un, una, una, un caso de traición mm. con diversión. O sea, ah, me cagaste, Mira ahora cómo, cómo me divierto yo y yo. Cómo, cómo me río yo. Porque en el video muestra a Lili eh, vengándose del exnovio que la engañaba con la chica de al lado. Mientras ella quería más, él, él estaba con la chica de al lado. Eh, ella le paga unos tipos... Para que lo golpeen está mal eh, condenamos Estamos cualquier forma en de, violencia. de
1: la violencia.
2: Después ella toma un café con él para consolarlo,
1: Ay, ¿cómo mientras te esto, bicho? claro. Pero es
2: una, es un engaño porque mientras los tipos le destruyen todo lo que hay en su departamento. <risa> no solo eso sino que ella le pone laxantes en el café, Ay, le da diarrea él. Va corriendo a su departamento y no puede ni siquiera usar el baño porque está todo tapado de porquería. ¿no? Entonces, el video termina con Lili caminando de noche en la calle mientras a su exnovio lo echan de su trabajo de DJ porque los tipos, además de romperle el departamento, le rayaron todos sus discos. Ay,
1: oh, me maldad? encanta con los finales felices. <risa> <risa>
2: Traición con. Violencia. Venganza. Venganza, nueva no venganza, nueva no venganza, venganza. Eh, bueno, así que cuando me dejaste, yo quería más, pero vos estabas. Con la chica de al lado. ¿Por qué hiciste eso? Eh, bueno, eh, habla, de, habla de, de la relación rota y al, al principio, cuando, ahí dice, cuando te veo llorar, me hace reír. Al principio me hace reír eh, y como mucho me siento mal por un ratito, pero después vuelvo a sonreír. Así que, bueno, se ríe. Dejamos, dejamos a Lili de fondo para irnos a la última canción, que es... The lo... Ultimate Treason.
1: Tenemos un, un mensaje que dice: canciones de traición, no puede faltar alguna de Pimpinela. ¿Es bueno, eso con lo, lo que vas a cerrar?
2: Claro que no. Ah. <risa> <risa> eh, porque aparte son hermanos y da cringe.
1: Bueno, los que vemos eh, House of the Dragon, estamos un poco más.
2: Son hermanos. más, a, más abiertos. Y da cringe. Sentido. Bueno, como les decía, hay un montón de traiciones de amistades, de otro tipo de traiciones y... laborales y demás. Yo busqué algunas de traiciones amorosas y esta última es The Ultimate Treason.
1: La traición más traicionera de todas.
2: La más conocida de la historia, te diría. ¡Epa es, la papa! Esta es la traición.
1: ¿Traición a la mexicana?
2: No exactamente.
1: ¿Qué es la traición a la mexicana? Eh, la, la, el la, de la, Zimbabue. la Zimbabue. La
2: Zimbabue. Ah, yo pensé que talía. Se <risa> <risa> eh. si la hizo Andrea Campbell. Eh... Sí. ¿Era la inspiradora de esa canción? Qué linda sí, muy linda Andrea Campanita Campbell. Muy linda ¿no? Chispita. Chispita, y chipita. Y se la hizo el chelo delgado, <risa> eh, porque cuando rompieron. Bueno, no nos vayamos más por la rama. Esta es la traición. La traición más conocida de la historia, tal vez. ¡Ay, Dios! Es la cuarta canción del disco Achtung Baby. ¡Achtung! 1991. Eh, Bono ¿Mm? había compuesto un riff de guitarra, y lo tenía por ahí. Era una idea de canción que tenía. Y ellos hablan con Bim Benders sobre darle una canción para su película. La película se llamó Until the End of the World. Uh -huh. Entonces él, con ese riff que tenía, armó la canción Until the End of the World, justamente. La letra describe una conversación entre la traición más conocida de la historia, entre Jesus, ah. Jesucristo y Judas Iscariote. Ah, mira. Judas. Prim la primera estrofa Judas. abra... Sobre la última cena, claro, no te pregunté porque vos no, claro. La segunda trata sobre Judas identificando a Jesús con un beso en el jardín de Getsemaní. Y la estrofa final se refiere al suicidio de Judas tras haber sido abrumado por la culpa y la tristeza.
1: ¿Y ¿Eso es real? ¿Esto es real? Me pregunté yo. ¿Es real?
2: Y habría que preguntarle a los ¿Alguien, historiadores. Alguien
1: que haya leído algo de esto. Okay.
2: La última vez que nos vimos fue en un lugar con poca luz. Estábamos tan cerca como una novia y un novio.
1: Ay, ay, como te tensión, homoerotic.
2: Comimos la comida, bebimos el vino, todos la pasaban bien, excepto vos. Vos estabas hablando sobre el fin del mundo. Yo tomé el dinero, adulteré tu bebida. Extrañas mucho estos días si te, te tenés a pensar. Vos me guiabas con esos ojos inocentes. Sabés que me gusta el elemento sorpresa. En el jardín yo me hacía el tonto. Besé tus labios y rompí tu corazón. Ah, Porque sí. habla de un beso en los labios. No, de, viste, no el beso en la mejilla.
1: Claro. Como el del padrino. Un
2: claro. beso en los labios y rompió tu corazón. Vos, vos estabas actuando como si fuera el fin del mundo. La traición, tal vez más conocida de la historia, la de Judas Iscariote con Jesús. You too, until the end of the world.